podcast recomendado por nove em cada dez dentistas. Nossa, eu realmente estou me esforçando muito para achar frases estranhas para falar no começo e já está perdendo completamente a graça. Será que eu vou parar? Provavelmente não. Este aqui que nos fala é Caio Catarino, mais uma vez chegando aos seus ouvidos nessa deliciosa manhã, tarde, sei lá, quando de sexta-feira, quando bom faz esse negócio. Provavelmente é tarde, mas talvez você esteja ouvindo à noite, eu não sei nada da sua vida. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu achei que jamais faria. Eu nunca pensei que toda a minha vida de, abre aspas, locutor, fecha aspas, eu começaria o programa falando isso. Hoje vamos falar sobre memes. <risos> carnavais, ele mesmo, junto com a aventura diretamente do blog com um nome muito feio que eu vou traduzir para ficar mais óbvio que é o Tony Paradão. É, bom, na verdade, a tradução oficial do, 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 da direção do blog, que basicamente sou eu, eu chamo de Pony Tezum. Né? <risos> Olha, eu perdi tudo aqui melhor um pouco, fica um pouco mais... Meu nome é João, né, é, sou, eu sou formado, bom, pra falar de memes aqui, eu tô ao meu lado formado em comunicação, né? Porque formado em comunicação é o quê? Comuniqueiro? Comunicólogo. Comunicólogo, gostei, gostei. Então, eu sou, e, e mais assim, na internet, eu tenho o meu nome de noite na internet, as pessoas me conhecem às vezes como Creisonino, eu já fiz, já fiz, uh, já fui, hoje em dia eu só tenho o blog, que é o Rony Pony, mas eu já trabalhei anteriormente fazendo, traduzindo o Jojo na Jojo Alliance. Aliança, Alliance, tudo faz. Todo mundo que lia Jojo Pirata antes de ter nas bancas, é por sua culpa, já parou pra pensar nisso? É, é, pois é. Você criou um monstro, cara. Não, é, eu penso, entendeu? Às vezes assim, às vezes a gente olha o que a fanbase se tornou, a gente pensa, bom, quando eu era antigamente eu queria que Jojo ficasse popular, entendeu? Aí ficou popular e eu não quis mais. <risos> É que nem quando você pede um irmãozinho, entendeu? Quando a gente quer pequeno, a gente quer um irmãozinho. A gente ganha um irmãozinho, logo depois a gente vê que a gente não queria, entendeu? Na verdade, mas enfim. Que boa coisa pra gente mandar essa mensagem pras crianças que estão ouvindo. É, espero que não tenha nenhuma criança ouvindo. Eu espero do fundo do meu coração, senão, senão eu tô bem assustado. Mas enfim... Senão ninguém vai ganhar irmãozinho. É, tipo, enfim, na verdade, eu, eu tava pedindo assim, sugestões do que poderíamos fazer. Ah, o que vocês acham que seria legal de falar? Que agora eu posso falar de qualquer coisa, eu não tô mais mas linkado apenas a falar de cultura pop japonesa, aí falaram, pô, você pode falar sobre memes. Aí eu ri, né? Eu falei, haha, já pensou? Conte que eu vou achar alguém que saiba alguma coisa de verdade sobre memes. Eis que me apontam para João, que não só sabe sobre memes, como é... Ele é formado em meme, né? Memeólogo? Isso, explica isso aí. Não, não, aí já não sei isso, entendeu? Eu sou formado em comunicação, mas memes são comunicações. Meme é comunicação, de certa forma. Mas explica como que você foi. Como que você foi atrás de meme pra estudar isso de forma séria? Puta, foi sem querer, na verdade. Tipo, eu tava, eu tava começando a estudar, trabalhando com. Começando a fazer uns negócios de academia, eu, a gente compra, né? Vai atrás de material específico pra isso, né? Material literário. Aí eu peguei um livro chamado Redes Sociais e Internet, de uma, de uma autora conhecida. Na época ela não era tanto, ela cresceu muito desde quando eu comprei o um livro pra cá, inclusive como, assim, especialista no assunto, né? De rede social e tal. Que é a Raquel, Raquel Recuero. O livro dela, assim, me atraiu muito, me chamou, achei muito engraçado na verdade, que assim, tem um dos capítulos, então um capítulo inteiro, chamado Estudo dos Memes. Só, só que você lendo um livro sério, escrito Estudo dos Memes, só que tem, é uma teoria séria, que na verdade existe há muito mais tempo, é, é algo muito anterior à internet, Se na verdade. Se você lê Estudo dos Memes, você não pensa numa coisa séria, aí envolvendo um time, um e tal, você pensa aí, sei lá, Memes, tipos de carinhação. Exato. Tanto que eu tava esperando que você, uma hora, fosse perguntar pra mim, você perguntasse o que é meme, eu ia responder. Tipos de carinhação. Ah, droga, isso aqui é a piada. <risos> 
E você tinha que rebater e falar, é que uns são bons e outros não, entendeu? É que o Dark Sorcerer, infelizmente, não pôde participar. É... Eu, eu, eu sinto que a gente já tá... Pera, a gente já, já, já tá pulando muito, tô calmo. Pera, vai lá o especialista. Me dá a definição de verdade, a definição séria. O que caralho é um meme? Bom, meme, na verdade, é uma é ideia. Tá? É, é, é qualquer ideia que se dissemina. A principal questão é que, às vezes, a gente fala meme e, e a primeira coisa que a gente vem na cabeça é que a gente pensa em internet. É, imagem engraçada da internet. É, é, é tipo... É, agora eu me senti na, no, naquele meme, né? Que é, é o cara todo chorão tentando explicar alguma coisa, aí, tipo, tá aquele cara, o loirinho olhando pro lado, <risos> memes, olha essa imagem engraçada. <risos> Hoje em dia, sei lá, você posta um print engraçado de um filme, a pessoa fala, nossa, isso é um meme, sabe? É, é, sim e não, né? Porque, tipo, o meme, na verdade, não precisa ser necessariamente engraçado, né? É uma coisa que vai muito além. Qualquer ideia, né? Se a gente for formalizar. A definição original veio daquele cara, daquele Richard Dawkins. Pra quem assiste muito South Park, vai conhecer ele como a namorada do Sr. Garrison. <risos> Então, esse cara aí, esse cara aí ele, fez, ele foi autor de um livro chamado O Gene Egoísta. E apesar de não ser exatamente o que o, o, o Richard Dawkins, ele é a principal obra, do, no sentido, a principal teoria do Richard Dawkins, tipo, minha obra vai ser toda sobre memes, o, o Gene Egoísta, na verdade, tipo, ele trabalha toda uma ideia de organismo como um todo, sabe, como as espécies trabalham no sentido de se reproduzir. E, e meme nada mais é do que ele, ele é uma ideia de que, tipo, é, vamos trazer uma ideia e essa ideia também se reproduz da mesma forma que os nossos genes. Então, a palavra meme vem do quê? Vem da palavra gene. Porque quando a gente fala em gene, o que a gente pensa? Eu vou ter meu nariz, meu cor de cabelo, meu, minhas orelhas, vou ter um formato de nariz, um formato da minha orelha, cor do meu cabelo, cor dos olhos, etc. São genes, certo? Que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe herdaram dos meus avós. E vai, porque os genes eles vão se passando. E o que acontece? Ele percebeu que as ideias, culturalmente falando, elas, se evolu elas evoluem basicamente na mesma forma. Elas começam com algum fato, algum acontecimento, e essas ideias elas vão uh, evoluindo na percepção da própria comunidade interna ou externa, e essas percepções vão. Essa percepção dessa ideia vai sendo. vai mudando da mesma forma que um gene. Porque o que acontece? Um gene ruim, ele pode evoluir, sabe? Eu, eu por exemplo, tenho um gene ruim, certo? Eu posso deixar ele para trás, eu posso evoluir. Da mesma forma que um meme vai evoluindo, deixando algumas características para trás e assimilando outras outros significados. Tipo, da mesma forma que, sei lá, o que começou com uma coisa pra criança no meme dos Minions virou uma coisa que só tinha zona usa? É, é, é tipo isso. Ressignificação, entendeu? Tipo, é, é que nem... Pior que eu penso, pensei nos exemplos do outro dia, mas eu acabei esquecendo tudo. Não, mas o meme do Minion, por exemplo. Qualquer meme que começa, na verdade, alguma coisa séria e a gente começa a fazer piada, é uma forma de evolução, entendeu? É basicamente. Uh, então, exemplo do, do Minion que a gente começa a usar o Minion de, de deboche é um bom exemplo de meme nesse aspecto, entendeu? Porque os memes vão evoluindo. Por exemplo, a própria definição de meme, na verdade, ela passa muito por esse conceito na percepção popular. Porque antigamente, assim, quando a palavra meme começou a surgir na esfera popular, o que, que as pessoas pensavam por volta de. 2012, mais ou menos. As pessoas pensavam em rede comics, entendeu? E quando a gente falava, chamava qualquer outra coisa de meme que não fosse rede comics, as pessoas não entendiam o de fato que era um meme. Hoje em dia as pessoas pensam, ainda assim tem uma, uma certa definição meio distorcida nessa, nessa ideia, entendeu? Tipo, ela já evoluiu o suficiente para as pessoas largarem aquela breguiça que era uma rede comics, né? Tipo, Trollface. Foi evoluindo, tipo, começou como rede comics era meme, aí depois imagem é... É, macros com o texto preto. É aquele macro, um texto no um fundo preto, com, explicando qual é a piada em, em letras brancas embaixo. Aí isso era meme. 
Aquele era o multi-fake, aquele era mais antigo ainda. Aqueles eram multi-fakes. Aí depois virou o... a imagem macro só com texto grande, geralmente em fonte impact só direto da imagem. É, com, ou, ou a imagem só a imagem, ou tinha também, tipo, a cara de alguém com alguma frase pronta, entendeu? Uhum. Que era, tipo, tinha um que era um puro guy ring, alguma coisa assim, que era, tipo, aí era o ring estar no meio, assim, tipo, aí tipo, era só piada sobre o ring estar, hein? É, cada um tinha vários, tipo, ah, o cara que era um cara legal, e tinha um que era um monte de animais, tipo, o pinguim que era social, socially awkward, por aí vai. Não, é, mais ou menos, é, sim, é que eu tô pensando, na... aí tem o dinossauro filosófico que ele tá pensando, entendeu? Aí já são os memes da geração Nine Gag, né? <risos> sim. Que também surgiu tão rápido quanto sumiu. Acabou o Nine Gag, hein? Eu não faço ideia. Desculpa, eu, eu preciso checar isso agora. Pera só um segundo, senão eu, eu vou ficar maluco. <risos> não, não, ninguém ainda existe sim. Só que agora ele parece um Facebook. Que estranho. <risos> não, então, é o que eu falo. A gente tá falando só de memes da internet, né? Mas assim, meme é, uma, é um conceito que no fundo, no fundo, sempre existiu. Se a gente for analisar grosso modo. Porque quando a gente diz antes da internet mesmo, quando a gente pega um certo político aí que foi prefeito de São Paulo, andou fugindo da prisão por alegar que está muito velho. Ele, uh, tem, aqui em São Paulo se dizia muito que ele uh, muito nas bo... era muito recorrente passar de boca em boca a ideia do ele rouba, mas faz. Que, no, de certa forma, é um meme também, sabe? Uh, ditos populares desse, desse gênero, assim, eles acabam sendo memes. Qualquer chavão vira um meme, então? De certa forma, sim, porque é uma ideia que se dissemina. Assim como um gene, entendeu? Assim como um gene é algo que você vai passar pelos seus descendentes tipo, como uma forma de tentar mantê-lo, o meme ele vai sobreviver da, indo de cabeça a cabeça das pessoas. Óbvio que ele passa mutação. Sabe quando a gente fala que o coronavírus está passando por mutações? O meme, ou qualquer outro vírus como o da gripe, o meme também é a mesma forma. Você gente fala que o meme viraliza. Porque ele começa a se disseminar e, dito isso, ele começa a passar por vários tipos de mutação. Cara, mas então, basicamente, sei lá, qualquer coisa da cultura de qualquer povo é meme. Ponto. É isso? Sim, você quer saber o que é um grande meme? Eu não vou nem questionar, tipo, os acontecimentos de fato, entendeu? Mas, assim, a forma como a ideia acaba sempre se disseminando, a religião é um meme. Caralho, velho, vai ter tanta gente ficando brava ouvindo isso. <risos> eu vou dar um exemplo muito interessante, eu vou dar um exemplo muito interessante. Tem um livro, o autor é o Leonel Caldela, e tem, assim, são dois livros, na verdade. O primeiro, o primeiro livro, eu não lembro o nome, mas o segundo se chama Deus Máquina. Eu tenho ele aqui na prateleira, mas eu não tô o segundo livro se chama Deus Máquina, tá? Eu não lembro exatamente o nome do primeiro livro. E qual que é a história disso, entendeu? É um mundo meio medieval, em que eles descobrem um metal místico, uma espécie de um mineral místico, que era... Eu não lembro exatamente o nome do mineral também, faz tempo que eu livro. Eu lembro bastante do conselho, porque eu achei o conselho bastante interessante. Porque qual que é a ideia? É um mineral, uma espécie tipo de mineral místico, que é assim, se eu forjar uma espada com esse mineral, querendo que essa espada seja mais a espada mais inquebrável do mundo, ele vai ser. É uma ideia que na hora de conceber a espada, você vai lá e, e a própria espada absorve, tipo, por, por N motivos, entendeu? Mágico, because magic. Certa organização, em algum momento, ele viu que precisava organizar a população, etc. Eu lembro exatamente o motivo que levou, mas o que eles fizeram? Eles, ó, é o seguinte, a gente vai criar uma, uma ideia, a gente vai incutir, entendeu? A gente vai utilizar, na verdade, o mineral para incutir uma ideia na cabeça das pessoas. E assim, o que, que eles fazem? Eles contratam um escritor de teatro, que era talentoso, e você vai inventar uma história e as pessoas vão acreditar que é verdade. Nisso, ele cria uma, uma espécie de deus, aí ele começa a criar toda a narrativa, que é um deus, que existe um deus, que se não me engano é Urag, é o nome do deus, que Urag é o criador, e você vai ter o guerreiro do bem, o guerreiro do mal, e eles vão se lutar contra um contra o outro, e ele começa a criar todas as... Aí vai ter sempre uma, uma grande representante da... da, da, da do... 
da vontade de Uraga, que seria justamente a chamada voz de Uraga, e, e a história vai se desenrolando justamente a partir disso, ou seja, foi o único cara que criou um, uma história, tá? Por trás, que simplesmente inventou uma história, e, e eles utilizaram esse metal mágico para incutir essas ideias na população, e uma sociedade que anteriormente era incrivelmente avançada, eles começam com medo da... A ideia acaba tipo, meio que comendo uh, essa população e, ela, e eles acabam tipo, retrocedendo numa idade, num pseudo-medievalismo. Não é pseudo-medievalismo, tipo, é uma espécie de medievalismo, né? Meu Deus, isso, isso, já, isso já foi para um lado muito complicado, mas continua, manda mal. Meme, né? Então, no fim das contas, tudo isso é um meme, entendeu? A religião, tipo, o que é? Se não é um conceito, uma ideia... Entendeu? Independente se ela aconteceu lá no passado ou não, entendeu? Porque pensa o seguinte, por mais que assim, Jesus Cristo existiu, Maomé existiu, Moisés existiu, tá? Todos esses existiram, tá? Vamos trabalhar que eles trabalham existiram de fato, mas eles morrem, certo? Morreram ou sumiram em certo ponto das suas histórias. O que ficou disso? O quê? Fica uma ideia, né? E a partir disso, a ideia desses indivíduos vai se disseminando, espalhando. Então, você tá falando, então, quando a gente fala religião é um meme, não é tipo menosprezando. Por isso que eu falo, memes são coisas sérias também. Por exemplo, quando a gente fala, uh, sei lá, Marielle presente, de certa forma, entendeu? Tipo, queira ou não queira, é um meme. É sério, é, um, é uma coisa séria, é um caso sério, tipo, é uma, uma forma legítima de expressão e de, de resistência? É. Mas, ao mesmo tempo, é um meme pela forma como ele se dissemina. É, ficou com... Acho que justamente por causa do... De começar a entrar no imaginário popular por causa dos grandes comics e coisa assim, ficou muito mal visto o termo, né? O conceito de meme é muito atrelado ao humor e não é necessariamente... Alguém falar, tipo, nossa, mas esse meme sem graça. Tipo, ele não precisa ter graça, né? Ele não precisa ter nada, né? Tipo... Ah, essa ideia... Se o cara monta uma imagem que é pra ser engraçada sendo meme e ele não for engraçado, às vezes não é engraçado mesmo. Claro, claro, claro. Tanto que dentro desse grupo dos memes tem várias assim, características delimitantes. O que é um meme? Quais são as características principais, entendeu? Como é que o um meme se reproduz, sabe? É, tipo, é, é realmente um estudo muito bizarro onde se aplica a biologia a uma ideia. Essas características básicas aí, então. Porque o pessoal vai ter que aprender alguma coisa aqui. Tá? Então, então é o seguinte. O meme ele vai ter, assim, quatro características básicas. Né? O que acontece? Você, mas assim, você tem o um meme original. Então, obviamente, uh, esse meme original ele vai ser a origem e vai existir uma linha que vai ligar todos os seus derivados. Entendeu? Ou seja, é uma característica da fidelidade. Uh, a, vai ter a característica da longevidade, que é, a história, que é uma grande discussão a respeito de memes morrem ou não morrem. Entendeu? Vai ter a capacidade... Uma das principais é, vai ser justamente a de fecundidade, que é justamente a capacidade de um meme de gerar cópias. Tá? E se de reproduzir, porque assim, penso assim, porque todas essas características são relacionadas, entendeu? Porque a gente discute a respeito da longevidade do meme que a gente falou, ele vai depender justamente. Se o meme tá gerando cópias, ele ainda tá vivo, queira ou não, entendeu? Se as pessoas ainda lembrarem dele, ele ainda tá vivo. Mas se o meme morrer, ele simplesmente vai morrer. Tanto que tem uma página muito engraçada chamada. Eu nem sei, a página em si acho que ela tá até morta, que é chamada Cemitério dos Memes. Ele só pegava, <risos> tipo, memes muito antigos. A capa, a imagem de capa, por exemplo, era tipo Ruth Lemos a nutricionista, entendeu? Lembramos da Ruth Lemos, a nutricionista, um dia todo. Não, mas tem sempre alguém que vai lembrar, e portanto é por isso que o meme ainda continua vivo, mesmo que ele não é necessariamente fecundo atualmente. E o alcance também, que é a capacidade de abranger públicos, né? De um meme. Só pra terminar as características já que você pediu: fidelidade, longevidade, fecundidade e alcance. O alcance, pelo que eu. Você tinha me passado um PDF, mas eu, eu, eu como bom estudante que sempre fui, eu não li quase nada. Então, <risos> eu só dei uma passada por cima, uma passadinha com nota 5, sabe? Mas o, eu achei interessante a parte que falou tipo, que tem um meme que é pra ser local e que é pra ser global, né? Tem uma diferença disso também, né? Exato, entendeu? Tipo, alcance do meme, exatamente. Tipo, o meme ele vai ter um alcance global, 
o local. Porque assim, se a gente tem piadas internas, piadas internas tecnicamente são memes internos, entendeu? Memes locais. E o meme, ele pode sair de certa esfera pra ir pra outra, entendeu? Tipo o, que, o meme do To Be Continued, do Jojo. Do, do, do Sabe? Que a, a, começa a tocar round a, a cena congela e começa a tocar roundabout. A maioria das pessoas não fazem nem ideia daquele jogo, cara. Que hoje em dia é global. E não faz, tipo, tem uma imagem muito interessante que é o Kira do Jojo tipo, pedindo, tipo, ele perdeu o filho no shopping, né? No, no supermercado. E ele vai avisar. E as pessoas não, tipo, é uma imagem manjada. Tipo, vai adeus, seu bostinha, entendeu? Tipo, ele, ele mete um adeus, seu bostinha. E, e, e as pessoas começaram a usar isso, tipo, a torta e a direita sem ter noção de onde eles se originaram, entendeu? Porque o meme, ele foi expandindo, ele foi se disseminando, né? Viralizando e perdeu-se. As pessoas veem o meme, mas não fazem ideia de onde eles surgiram muitas vezes. E isso é comum, isso é tipo, é do próprio meme. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu percebi que no Twitter, no Facebook e por aí vai, tá aparecendo muito um vídeo que é tipo, a descrição é tipo, ah! E depois fala, tipo, os japoneses, é, quando os japoneses vão falar sobre o Brasil, demonstra um cara saindo de um bueiro e fala, ah, oh, mas onde eu estou? E aparece uma japonesa e fala, ah, Ed, aqui é o Brasil! E daí todo mundo vestido de carnaval, não sei o que lá. E ninguém mais começou, todo mundo fala, ah, que engraçado, isso é uma cena de um filme de Kamen Rider, cara. Isso é de Kamen Rider Oso. O Momotaro, quer, quer mais do que o Momotaro? E o PT? E o Lula? Cara, isso é de Kamen Rider. Por quê? De, de onde diabos o cara falou, pô, vou pegar essa cena, esse gif de um Kamen Rider de 2007, e eu vou colocar pra tirar do sarro de toda essa situação com o Bolsonaro, o PT e o caralho. Tipo, vou fazer isso. Por quê? Não sei, mas ele fez... Isso aqui é algo que, assim, tipo, a gente para pra pensar. O meme, tipo, pensa o seguinte, como a ideia é o que vale, você pode, tipo, teoricamente, por exemplo, eu, eu truco e falo pra você que o meme da, da, do Tube Contínuo do Jojo é exatamente o mesmo meme que a cena congelada da Avenida Brasil. Sim, 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 é a mesma coisa. A estrutura é igual, né? Estruturais, exato. Tipo, ele tem sua própria estrutura, entendeu? Tipo, então você vai ter o um meme que vai ter a ideia que vai ser a mesma. Você muda a estrutura ou você, às vezes, até muda a ideia e mantém a estrutura, entendeu? Então, se você pegar duas a mesma imagem e botar duas legendas diferentes, nada a ver uma com a outra, você vai ter um meme de um jeito, entendeu? Tipo, que vai ser um meme mimético, que se chama, tá? Que você consegue identificar pela imagem. E o metamórfico é o meme que você identifica justamente pela ideia. Então são duas formas, entendeu? Por isso que eu falo, no fundo, o Tube Continuante e o Avenida Brasil Congelado é o mesmo meme, cara. Tipo, você vai... Ele vai ter... Ele é um meme puramente é, metamórfico nesse aspecto, porque a ideia é do congelado, mas ao mesmo tempo é, você coloca nossa, sempre nos mesmos contextos. Isso aqui é outro, uma outra coisa que é meme, de certa forma. Uh, dentro disso, tem um meme basicamente que é, é metamórfico, que você vai manter sempre as mesmas ideias, mesmo que você altere a forma delas. A jornada do herói, o monomito do Campbell, que ele vai ter sempre, tipo, chamado aventura. E você consegue estruturar, tipo, sempre, tipo, obviamente, você tira umas etapas e volta a outras, entendeu? É aquele negócio que liga, tipo, o Rei Arthur, Bilbo, Luke Skywalker, etc, etc, etc. Em Bad, por exemplo, tem um outro PDF, inclusive, justamente, que é explicando a jornada do herói do Walter White. Só que o que é a grande sacada desse PDF específico? Que apesar de ele utilizar a mesma estrutura, é um conceito de que o Walter White não, o Walter White não é exatamente um herói. É um, é um anti-herói, né? O... o um vilão, de certa forma, quase, né? Então, mas mesmo assim, você aplica a jornada do herói do campo. Né? Isso é muito interessante nesse aspecto do Breaking Bad, de fato, na aplicação da jornada do herói nesse caso específico. Mas você vai, qualquer coisa, gente, qualquer narrativa vai ter essa estrutura e isso reconta desde a primeira narrativa conhecida do ser humano, que é a epopeia do Gilgamesh, que é o primeiro grande herói da história, né? dos sumérios lá atrás, se não me engano é sumério. Acho que é sumério, mas não é aquela mitologia que a gente sabe que é um poder de escala nível Dragon Ball, assim, que a gente não tem nem como mudir o negócio, assim. É, porque Deus, a gente consegue 
em escala de poder, eu brinco, né? Mitologia suméria, essas coisas obscuras, é, cara, é um bagulho Dragon Ball, assim, sabe? O poder dos caras é mais de 8 mil, assim. Fica o um meme também. Ah, é de mais de 8 mil! Ó, oh, mas vindo pra ser, oh, agora pensando no estudo do meme, tipo, para que serve? Você entender como essas coisas funcionam, tipo, qual, qual a função tática disso, entender como funciona o meme? É que tá, porque a gente depende do que é uma utilidade. Você acha útil a gente entender como a sociedade funciona, entendeu? É, então, por isso mesmo, entendeu? Tipo, pensa o seguinte, o que é... Uh, lembra daquele 1984? O 1984, o que, que ele fala? Ele começa a trabalhar, tipo, as ideias de que tem sempre uma guerra sustentável, né? Uhum. E eles estão, tipo, meio que a lavagem cerebral, entendeu? Então tem uma guerra lá, que tá acontecendo sempre com os países X, Y, Z. Tem um, um cara que é o Goldstein. O Goldstein é o... ele é contrário ao partido. Sabe, e, tem, e no caso era o partido, né, que mandava em tudo lá, que, tipo, ele era o principal inimigo do grande irmão do Big Brother, que era a figura personificada do Goduda, e é isso. Então, o, o Goldstein, de certa forma, tipo, não se sabia se o Goldstein existia ou não existia, e ele era um meme. E qual que é a grande sacada do Goldstein? O Goldstein era justamente um inimigo em comum que eles criaram, tipo, ou não se sabe se criaram ou não, que era um inimigo em comum que, que unia, digamos, todas a, toda a população. E, e o que acontece? Qual que é a grande sacada? Eu vou chegar lá, não, calma. Não, tô, tô curioso, vamos lá, vamos lá. Qual que é a grande sacada do Goldstein? Que tinha um momento importante da, da obra, exatamente importante, mas muito curioso, tinha um negócio chamado Um Minuto de Ódio, que eles botavam a imagem do Goldstein na televisão e as pessoas começavam a xingar a televisão gratuitamente para tipo, extravasar e todos unidos em seu próprio ódio. De certa forma, o que era que os Estados Unidos faziam com Osama Bin Laden? Se, não, se eles não foram, se a, a narrativa em volta, não que eu tô defendendo Bin Laden, obviamente, eu não tô, nunca vou fazer isso, entendeu? Mas a narrativa que os Estados Unidos cria... É expiatório, né? Nada mais é do que o, fazem com, do que, o que foi feito com o Goldstein em 1974. Uhum. O que, que essa narrativa é? É basicamente um meme que foi uma ideia que foi incutida na cabeça dos cidadãos, sabe, a partir de, de imagens, muitas vezes uh, subtextuais, bomba que, sabe, que fica bombardeando o tempo todo, e, e a pessoa acaba assimilando isso, entendeu? Então, por exemplo, tem que ter, vou falar sobre o Soul Park de novo, o Soul Park, assim, é, pra mim, a melhor referência de todas. Tem um momento em que eles começam a falar, quem são os inimigos dos Estados Unidos? Uh, são os árabes? Não, antes disso, são os... A União Soviética, antes disso, os alemães, antes disso, aí tipo, ele vai indo atrás, entendeu? Por quê? Porque é sempre um inimigo que eles mantêm justamente para manter a ideia de unir a população por, por, algum, por alguma pauta. Então, é, é algo assim, tipo, é uma ideia que fica na cabeça das pessoas. Cara, você foi tão longe, mas eu acho que ele esqueceu o exemplo mais. O melhor exemplo para isso é o que tá acontecendo agora, que é o, o inimigo é a ameaça terrorista, cara. O meme da ameaça terrorista. Sempre? Ou é uma ameaça terrorista, entendeu? Tipo, é ameaça terrorista. É, ou ameaça desculpa, terrorista. Bem, é, eu, eu... Eu falei terrorista, mas eu quis dizer comunista, exato, exato. Pô, o Bolsonaro venceu em uma base do meme, cara. Não, mas é, eu falo, a eleição se ganhou na base do meme da mamadeira de piroca. Sim, né? Hoje, entendeu? Porque, tipo, hoje em dia a gente fala de deboche, mas a pessoa levar a sério aquilo lá. Sim, levar a sério, tipo, de verdade, assim, nossa, a gente tem que fazer alguma exato, coisa. Exato, né? fake news. E aí, aí é uma coisa que, assim, quando eu levantava isso na faculdade, tipo, gerava muita controvérsia, porque tinha professores que eram contra e professores que eram muito a favor, porque eu falava, notícia na internet é um meme, ponto. É uma ideia, por quê? Principalmente porque na própria, isso está sendo tipo, a, atribuído à própria construção das notícias. Porque as notícias, o que elas fazem hoje em dia? Elas seguem regras de SEO. O que é uma regra de SEO? É para você tipo, ficar mais fácil de ser buscado. E nisso, a, ou para a pessoa ler de uma forma mais direta. Lendo de uma forma mais direta, ou da forma que a pessoa gosta, da pessoa que ela vai se sentir mais agradável, tipo, ela vai compartilhar com mais facilidade. E compartilhando mais notícias é como o jornal hoje em dia ganha dinheiro, entendeu? Tipo, você vai dar share na rede social, você vai render em visualização no seu portal, pega a visualização, você mostra pro, pro investidor, o investidor vai falar, legal, vou botar meu produto para tipo, promover no seu, no seu portal. Então é basicamente esse o processo, entendeu? Então, tipo, notícias, conteúdos, é tudo 
tudo meme. E se a notícia é meme, o fake news, por sua vez, também ele vai ser. Porque o fake news, o que é o fake news por definição? O fake news, a definição moderna de fake news, as pessoas falam notícia falsa, entendeu? Só que o fake news, ele é muito utilizado, o termo fake news de fato, ele é muito utilizado em que sentido? São notícias falsas, criadas no intuito de chamar a atenção. É, é, é uma notícia falsa de propósito, criada com uma agenda por trás, né? É, é, entendeu? Às vezes nem é com uma agenda por trás, entendeu? Mas pensa que, tipo, é aquela que pega no, no, no emocional do cidadão, entendeu? Tipo, que gera um capital emocional no cidadão, tipo, para o contra ou a favor, tipo, de ódio ou de, tipo, fico feliz que isso esteja acontecendo, entendeu? Então, tipo, não é uma notícia falsa, tipo, se eu falar, tipo, que alguém foi foi lá e, sei lá, imagina uma notícia falsa, tipo, completamente sem graça, tipo, que não vai, não interessa pra ninguém. Então ela só vai ser uma notícia falsa e não fake news na definição moderna da palavra. O pessoal né? às vezes usa fake news até pra quem, tipo, é uma notícia que é real, mas maquiada pra parecer que é outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, quando, quando o governo fala, tipo, quando o governo comemora o número de pessoas, fala, ah, o Brasil bateu o recorde de números de pessoas que se curaram do coronavírus, tá ligado? Isso é uma notícia real, realmente, é verdade. Mas, tipo, isso não é bom. Eles estão tentando fazer parecer que é bom. É, mas, aí, mas aí se a gente for falar só do coronavírus, as pessoas estão... É o número recorde que se curou, porque é o número recorde que está se contaminando também. Mas algo que eu falo sempre é que, assim, o conceito de fake news, ele, tipo, ele se disseminou tanto de uma forma bizarra que o fake... Eu falo, fake news é um fake news. <risos> Pera, elabora. Não, pelo amor de Deus, elabora isso. Você chega ao Trump, o que, que o Trump ele falava? Tipo... O Trump é o seguinte, ele soltava todas as notícias, entendeu? Tipo, tudo que acontecia, a população não gostava, ele chegava lá, fake news, mesmo sendo verdade. Então, o fake news ficou incrustado na população, que, tipo, basicamente virou sinônimo de é uma notícia que eu não gosto, então, basicamente, pra mim, ela não é verdade. Fake news existe, é algo factual, entendeu? Tipo, é, algo, é um, problema, um problema sério, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tipo, as pessoas começaram a criar, tipo... Uh... Notícias de verdade começaram a falar que é fake news só porque não me agrada. Que é justamente o contrário da questão do, do que você... É exatamente o mesmo exemplo, basicamente, do coronavírus se curando, mas de uma forma contrária, entendeu? Aquilo me agrada, então não vai ser fake news. Aquilo não me agrada, então é fake news, mesmo sendo verdade. Ele foi muito rápido essa modificação, essa mudança do conceito, né? A ideia do fake news, na verdade, tipo, ela é utilizada intensivamente pelo governo atualmente, entendeu? Tipo, a imprensa vai e solta informação de demissão do ministro XYZ. O que acontece? A população, por algum motivo, começa a ficar brava, sabe? Ou ela não gosta, ou ela acha que é errado, entendeu? Aí chega, aí chega o poder executivo de fato e ele fala, isso é fake news. Só que, na verdade, era verdade. Ele solta informação antes pra medir o público... E pra definir se vai ser verdade ou se vai ser fake news. E fica certo, né? Porque depois fala, ah, tá vendo? Era mesmo. Sabe? Pra quê? Aí ele não demite o, o ministro X que ele fala que é demitir, aí o ministro X sai, tipo, duas semanas depois porque as pessoas já esqueceram da polêmica da fake news na semana retrasada. Cara, isso dá tanta raiva porque é tão fácil, tá ligado? É tão fácil. Não, é. É tudo. É, é, mas é, tipo, é uma coisa que assim, a imprensa já falou, sabe? Coisas que já foram faladas, entendeu? Eu trabalhei muito a minha vida com campanha política, entendeu? Eu marquei de político muito tempo mesmo, assim. Não que minha carreira seja muito longa, entendeu? Mas, tipo, <risos> é... Proporcional o tempo da minha carreira foi dedicado ao marketing político. E isso já mudou muito, né? Tipo, hoje, qualquer pessoa que fosse fazer, tipo, marketing político hoje é todo baseado em meme, né? Não, sim. Não, o marketing político, na verdade, sempre foi baseado em meme, né? O, a, o, a, o que mudou, na verdade, é a forma como o, isso se, se, se deu, né? Eu tive sorte porque, assim, eu peguei, eu comecei em 2014, 2013, né, nesse, nesse, nesse ramo. E foi bem quando começou, de fato, tanto que a primeira eleição de grande porte, que foi, tipo teve rede social em peso, que dá pra dizer que começou a ser influenci influenciar as eleições de fato, foi em 2014, entendeu? Em 2012 eu tinha rede social já, e antes também com os Orkuts da vida, mas não era uma coisa tão impactante pras redes sociais. A comunidade né? do Lula no Orkut não impactava nada. Era telejornal, tempo de TV e etc. 
2014 pra frente, meu amigo, é tudo eleição pautada em meme, entendeu? Tipo, o que era o Eduardo Jorge em 2014? É, sabe? É. Tipo, porra, coisa, entendeu? Tipo, o debate hoje é uma fábrica de meme, sabe? Tipo, não é mais. Cara, é só você parar pra pensar que o, o Bolsonaro foi eleito simplesmente não indo em debate, só falando as coisas dele pros memes pro pessoal que já queria ouvir de qualquer forma, né? Exato, exato, entendeu? Claro, a ideia do político, a política sempre operou na base do meme, de certa forma, entendeu? Porque, você, porque o meme, na verdade, não é aquela definição de que foi concebido e colocado em prática, entendeu? Não, é o mesmo que foi, tipo, foi percebido esse fenômeno social que já acontece há eras e simplesmente a gente conseguiu consolidar uma teoria, tipo, ver o que tá acontecendo, entendeu? É que nem, tipo, a gravidade. A gravidade sempre existiu, entendeu? Não é como se alguém inventou a gravidade do dia pra noite pra dizer que foi inventada a teoria da gravidade pra ver se ela vai dar certo ou não, entendeu? Ela sempre existiu, mas as pessoas perceberam que as coisas caíam. Um cara simplesmente chegou... Tem a lenda, né, de que ele tava lá sentado e simplesmente ele percebeu que a maçã caiu da árvore, entendeu? E na política, voltando, é a mesma coisa. Então, sempre exigiu que, por exemplo, o, o Dingo Político, cara, o Dingo Político foi surgido justamente pra incrustar na cabeça das pessoas. Oh, Quer dizer que o Varre, Varre, Vassourinho? Não, desde 1950, Varre, Varre, Vassourinho, entendeu? Tipo, da história da corrupção. Campanhas, sabe, essas campanhas políticas, todas elas. Meme, 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 sabe? Música, Dingo Político, porra, totalmente meme. Sabe? É, 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 é algo bizarro, né? A nossa vida, tipo, ela é pautada em meme. Tipo, a nossa existência, isso vai atrás da semiótica, lá atrás. Bactin, cara. Caralho. É, é semiótica cultural, o surgimento da cultura. E a cultura se deriva de memes, entendeu? Por isso que a gente fala que... Aí, aí começa a entrar em conceitos muito mais abstratos e aleatórios de pós-modernismo, entendeu? O que era cultura hoje, o que é cultura agora e, tipo, como a própria evolução do, do meme em si, entendeu? Mas, enfim. Nossa, conseguiu ir bem mais longe do que eu achei que ia. Tô até um pouco assustado. Pô, sabe? Eu falo, é uma coisa muito louca. E a questão do, do meme epidêmico? Já que a gente ainda tá no meio do coronavírus aqui, eu acho que é legal a gente usar termos que vai chamar a gente pra esse... Podcast. É, o que, que é o, o, que que é o meme epidêmico quando eu nesse. Cara, o, o meme, tipo, você vai ter o um meme fecundo e o um meme epidêmico, entendeu? O meme epidêmico é basicamente aquele que se dissemina. O meme fecundo é tipo, ele vai ficar geralmente restrito a uma rede menor e que ele não vai crescer em certas esferas populares ou que tipo, ele não cresce, tá? É um meme que pode ser muitas vezes recorrente, mas ele não vai crescer pra outros lugares, entendeu? Tipo, por exemplo, o que é um meme muito interessante que é o Daily Post, entendeu? O Benny Posting que é tipo é muito. Tipo, você consegue ver tipo, respingando em outros lugares. Mas a cultura do Forchan era puramente Benny, Benny Posting, que é pegar aquela introdução do, do Batman Dark Knight Rises, né? E começa a tirar o sarro do Aki lá de uma forma monstra. E vira uma coisa tão. vira uma coisa muito interna, né? Tipo, sei lá, se você chegar no Forchan hoje e só postar uma foto do. Do cara da CIA, o pessoal já tá comentando, sabe? Porque ele é um meme completamente fecundo, né? Tipo, que as pessoas de fora, elas não percebem isso. Tem, tem que estar tá muito, tipo, em certos meandros da internet, que é aquele do... Do Lost. Is this Lost? Do quadrinho, dos quatro quadrinhos. Ah, do Lost. É, Lost, é, não é Lost. Is this Lost? É, é, não é Lost, é Lost. Is this Lost? Que, tipo, se você bota qualquer quadro, quatro quadros, você, alguém acha alguma coisa relacionada. E vai perguntar, is this lost? Entendeu? Então, tipo... E é o tipo de coisa que você não pode... Você não pode explicar isso pra alguém, né? Tipo... Ninguém vai achar graça. Aqui. É uma coisa com... Primeiro porque é um negócio meio pesado, né? Pra debochar. Sim, né? Já começa aí. É, esse meme é específico, entendeu? Mas ao mesmo tempo são memes, tipo, meio, inter... meio internos ou externos, entendeu? Epidêmicos são memes que, tipo, atingem altas esferas populares e que atingem grupos inimagináveis. Tipo, a Nazaré da novela fazendo contas que chegam nas gringas, entendeu? É, eles não fazem a menor ideia que não é de lá, né? E o meme, ele pode... E pensa o seguinte... 
assim como um vírus ele tá ativo ou inativo, porque o vírus, porque assim, eu tava lendo, inclusive, a respeito dos vírus em si, com essa história toda de coronavírus, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Pra daqui a cinco anos se esquecer de novo. Cinco? Até, acho que você foi até legal. É que, nem, é, que nem a questão do, é que nem a questão da gripe suína. Da gripe suína a gente aprendeu tudo sobre o que era um vírus naquela época. Aí passaram seis anos, sete anos, e tá come... as pessoas têm que explicar exatamente as mesmas coisas na época do coronavírus. Então, uh, o meme, tipo, ele, assim como um vírus, ele tá ativo ou inativo, entendeu? Tipo, quando ele tá no seu corpo, ele tá ativo e pode passar pra alguém, ou inativo, ele tá simplesmente um vírus latente. O meme, ele vai ser fecundo, ele vai estar tá quietinho no canto dele, ou ele vai ser epidêmico, quando ele se alastra totalmente. Por exemplo, o meme de exemplo epidêmico muito interessante, que tipo, ele, ele ora está fecundo, ora está epidêmico, é, é, por exemplo, você pega... Uh, é quando certos assuntos voltam em voga. Por exemplo, o, o, um, um meme fecundo, ele pode explodir de tempo, ele vai explodir de tempos em tempos. Uh, se você pega, por exemplo, por exemplo, quando a gente começa, toda vez que a gente começa a falar de impeachment, vai sempre aparecer um, um meme, um meme, o um Rubinho Barrichello com fora color, entendeu? Tipo, o meme ele vai estar, ou ele tá fecundo, ele é um meme sempre fecundo, você tá falando porque ele tem potencial, mas ele só se torna epidêmico quando o momento se torna propício. E isso tá relacionado também à própria longevidade dele, entendeu? Porque o meme persistente é o meme que tá toda hora, o tempo todo, enchendo o saco. Tipo, o, 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 o próprio Rubinho Barrichello. Toda hora alguém vai voltar com o Rubinho Barrichello pra algum momento. Mas, tipo, isso é uma coisa fadada a acabar, né? Porque, tipo, a nossa geração sabe que é o Rubinho Barrichello. A geração seguinte vai saber? Talvez, mas e a próxima, tá ligado? É, então, é que tá. Aí os memes, por isso que eles falam, eles fingem em volta. Que nem o Tapa da Pantera, que é o meme que voltou. Tipo, as pessoas lembraram dele. A, a, a senhora do Tapa da Pantera morreu. Tapa da Pantera é tipo, é, é, tipo a, a geração de ouro, que deu origem ao bagulho, assim, sabe? É meme número zero, paciente número zero, assim, sabe? Tipo, Tapa na Pantera do YouTube, assim. Junto o Tapa na Pantera, rutilemos nutricionistas, sabe? Tipo, todos os memes dessa do auge do, do, do início do YouTube brasileiro. Assim, Esse sabe? negócio de ir e voltar, eu consigo dar um exemplo que eu acho que foi até mais rápido, que é a porra do Face App. Pô, eu, eu, eu sabia que tinha alguma Ele coisa. Ele aparece, todo mundo eu, eu sabia... usa, todo mundo fala, e a pessoa fala, ah, mas isso aí é usando pra roubar seus dados, aí todo mundo fala que sim, fala que não, tá, 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 aí morre. Desaparece por um mês. Aí volta de novo, todo mundo aposta de novo, fala de novo, aí todo mundo fala que vai roubar os dados, aí para. Aí volta depois de um mês, e assim vai indo eu, eu sabia que tinha um exemplo bem recente que eu, tipo, eu queria dar, mas eu não tava conseguindo lembrar. Cara. Eu não tava conseguindo lembrar disso. Era justamente esse. Era justamente esse. É um ciclo eterno. E, e ele vai. É, é, são, é tipo as ondas do coronavírus de certa forma, entendeu? Tipo, sabe quando falam que vai ter ondas do coronavírus? Então, a mesma coisa. Vai e volta essa mulher. Quantas pessoas vão ser infectadas pelo FaceApp esse mês, né? Vamos ver se a gente achar é, é, quantos, quantos dados vão ser roubados pelos russos, entendeu? Como se eles já não tivessem os é verdade, eu, eu, eu gosto muito Geralmente eles falam que é roubado pelos russos. Eu gosto muito quando especificam, sabe? Assim, não é sendo roubado pelo. Porque eu já, eu já vi uma galera falando agora que é pelos chineses. É, agora eu já, agora eu já vi chinês, agora eu já mudou. É o meme se mudando, entendeu? É o meme que... Aí é questão de novo, é o meme mudando justamente pra fazer mais sentido em novas épocas, entendeu? Lembra do exemplo do South Park que eu dei? Os inimigos dos Estados Unidos iam mudando? Então, é a mesma coisa aqui, os inimigos do mundo vão mudando. China. Eu acho que no, acho que no episódio do South Park, inclusive, eu acho que ele fala de China. Ele começa com China e volta pra trás no Oriente Médio, eu acho, nos inimigos Coreia do mundo. Norte. Não, é, sempre vai ter um inimigo recorrente. Né? Vamos vender nossos dados. Como se esses países já não tivessem os dados, entendeu? Como se o Facebook já não tivesse mandado os dados pra lá. Não, esse negócio até do FaceApp que você foi mais rápido agora, coisa assim. Você é, acha que por causa da internet, redes sociais, coisas assim, que é cada vez mais rápido, tanto informação que vem, os memes estão mudando de forma muito mais rápida também? Então, ou até que tá se mantendo consistente? Cara, sim. Eu não, eu não vou conseguir trazer um paralelo pra parar pra pensar, tipo. O quanto teria que fazer um estudo, basicamente, para constatar isso, no sentido de 
Se você pega ideias e memes dos anos 80, eles duram mais ou menos do que os memes de hoje. Talvez, eu falo, um outro grande meme, talvez o, o, você vai concordar que é o maior meme da nossa geração, tá? A nível global. Pokémon no começo do milênio. Ah, sim, sim, sim. Aquela coisa que, tipo, o meu avô sabia o que era, tá ligado? Era um hive mind um negócio, sabe? Tipo, mente de colmeia das crianças. As professorinhas tinham que aprender o nome dos pokémons, senão não conseguia dar aula, porque elas tinham que colocar na aula os exemplos dos pokémons. Eu pensei que você ia dar um outro exemplo, cara. Que era uma coisa que é tipo... Porque pokémon foi falado, apareceu no jornal, aparecia no rádio, aparecia em propaganda. Então você ia acabar sabendo que ainda não. Eu pensei que você ia dar um exemplo muito mais específico, que eu acho que é um, um negócio de meme mais fantástico, porque é, é pré-internet. Tá, já, já tinha internet, mas era disseminado, pré-rede social com esse negócio. Todo mundo sabia, conhecia essa história, apesar de nem ser aqui no Brasil, que é, Marilyn Manson fez uma operação para tirar as suas costelas para chupar o próprio pinto. Toda criança sabia disso. Por quê? Isso não é notícia, nunca apareceu no jornal, tipo, ah, nunca foi no tabloide e falou isso. Tipo, eu não sei como isso aconteceu lá nos Estados Unidos e como isso foi parado no resto do mundo numa época pré-internet. É, então, sim, de certa forma, são, são um boato. É que meme, é que eu falei, é que meme, assim, ele chega em uma... Ele chega em uma... É que fala. Ele é uma coisa amplamente conhecida no mundo todo, de fato, assim, no escopo, né? Mason. É, mas ao mesmo tempo, tipo, se você for comparar, eu falo, grande, grande, porque o Mary mesmo, tipo, ele se disseminou, mas ao mesmo tempo era uma coisa que, tipo, não era morna, não era, tipo, 25 horas por dia as crianças sobrevivenciavam a bosta, <risos> sabe? Tipo, meu Deus, meu Deus, o, o produto do Pokémon vai acabar. Tudo que eu lançava eu tinha que comprar, sabe? As pessoas... O fã de videogame hoje só lê revista de videogame porque lia revista de Pokémon quando eu era editada pelo Pablo Miyazawa em 99, sabe? É uma coisa bizarra. Por exemplo, isso aqui, ó, meme, assim, é muito comum, na verdade. Sabe como é, é, esses boatos sempre vêm, né? Tem um boato que eu acho muito engraçado, que é justamente também, mais ou menos relacionado a isso. É. Agora que a gente tá falando de boatos que cruzam o mundo de uma maneira bizarra, que assim, a gente chega aqui de um jeito e vai chegando... Era um boato, tipo, que era um negócio que assim, que no Japão, o Dragon Quest fazia tanto sucesso, que tipo, eles tinham que parar de fazer lançamento de grande porte em dias de semana. Ah, eu lembro disso. Por isso, tipo, inventaram a tal lei Dragon... Eu caía muito nessa. A, a revista Dragon de games, Quest, então, é. era baseada nesses boatos, entendeu? É aquele tipo de coisa que se você para pra pensar por um segundo, você vai falar, pera, isso não faz o menor sentido, sabe? Assim, tipo... Não faz, sabe? Não, é, não, assim, são ideias, assim, muito que acontecia em revista de game, principalmente, é que era, era um negócio mal traduzido, né? Eram informações muito mal traduzidas, na verdade. Tipo, quando você pega uma revista de game antiga e, e, e falava que o Anfaros era um Pokémon do tipo dragão. Uhum. E por que isso? Porque o nome dele japonês era Denryu, que era, tipo, Ryu no final, o dragão. Entendeu? E o que acontece? A revista vai lá e falava, é um Pokémon do tipo dragão. E, e assim, isso ficava, acontece, entendeu? Então, tipo, ou seja... É o seguinte, isso que, essa mudança aconteceu por quê? Por causa da língua, certo? Uhum. E a língua é uma ideia que vai se mutando de uma língua para outra, mudam significados e, de certa forma, tipo, são ideias que vão evoluindo. Ai, caralho, sabe falando que linguagem é meme também? De certa forma, sim, cultura, meme é cultura, cara. Cultura é meme. Toda cultura que se alastra é meme. O resumo geral do negócio é esse. Toda cultura que se arrasta é, é, é meme. Absurdo, velho. Isso faz total sentido, mas eu tô bravo, tá ligado? Não, é, tipo, estou feliz em tudo. É, né? que é o meme, caralho. Tudo é o meme. Hoje em dia, eu falo, a nossa sociedade, ela tá Vivemos em uma sociedade. Pra apenas pra frases feitas. Não vivemos numa sociedade que. Entendeu? E é isso. Olha, eu, 
A gente ruma pra falar em frases feitas apenas. Eu, eu, eu acho que não dá pra gente ir mais longe que isso sem ficar dando volta. Eu acho que deu pra dar uma, uma introdução muito boa sem a PC a gente dar um, sei lá, fazer realmente um estudo mais pesado. Se você joga no Acadêmico e se digita meme, aparece, entendeu? Meme é uma coisa séria, cara. João, dá um parecer final aí pra acabar esse negócio, cara, que já tá muito cabeça aqui, cara. Eu achei que ia ser um programa divertido e engraçadinho e na verdade foi super sério e acabou. Cara, memes é o seguinte. Tipos de carinha são. <risos> uns são bons e outros não. Aí eu dou o conselho. Não seja um Forever Alone e vem cantar com a gente junto nesse refrão. Não dá pra melhorar, cara. Maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação, João. Vamos lá ver o blog do João, o Honey Pony. Vocês podem ver muitas coisas... É o honeypony.wordpress.com Vocês podem ver muitas coisas que não envolvem zoofilia, cara. Não, não. Eu tenho que avisar sempre isso. <risos> Mas se você jogar Honey Pony no Google, ele aparece. Entendeu? Tem, é, é ou isso ou a música do príncipe. Que bom que não aparecem coisas menos... É, vocês entenderam, né? Tudo bem. Lá eu falo coisas sérias como eu falei aqui hoje, ou eu começo a disseminar ódio contra coisas que eu não gosto, entendeu? De forma gratuita, entendeu? Então, tipo, tem um equilíbrio lá de coisas boas e coisas ruins. Não se preocupa quando eu fizer um especial só de ódio, eu te chamo. Vai ser ou vai te deixar puto, vai ser um pouco de casa, né? Tipo, a gente vê. É, acontece. Aí a gente vai ter que falar do Kojima, por exemplo. <risos> e vocês, pessoas, quais são os seus memes antigos favoritos? Diga aí pra gente, manda, por favor, os seus comentários lá pro nosso e-mail no caioversopodcast.com Se quiserem falar com o Caio diretamente no Twitter, pode procurar no ca, arroba Catarino Caio. No Instagram nós estamos no at, at Caioverso. E você pode entrar também na nossa página do Facebook, no Caio Verso, lá no Facebook, a gente responde tudo. Eu fico falando a gente como se fosse uma grande coisa, mas sou literalmente só eu. Eu gravo, eu edito, eu faço tudo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem, fica parecendo uma coisa mais séria. É pra parecer corporativista, entendeu? Profissional. O inglês é o Royal Wii, né? Tipo, mas tudo bem, pega nada. Então, valeu, gente. Acho que ficamos por essa. Valeu, João. Valeu, todo mundo. Beijo!